0: Lo que no son paroles es la columna de Gustavo Campana. Generalmente no existen las casualidades y mucho menos en ocasiones como estas... ...donde solo reinan las decisiones. Para un día histórico, decisiones históricas. Buenas, regulares o malas. Pero todas se van a transformar en históricas 24 horas después. La escenografía elegida para la asunción presidencial por un lado volvió a marcar a fuego el espíritu de la relación de un sector de nuestra sociedad con el diccionario del futuro gobierno. Y en segundo lugar, hablar de espaldas a los representantes de la oposición y solo dirigirle la palabra a los argentinos de bien comenzó debilitando muchísimo la versión mi ley, de la democracia pero no solo porque presentarse en las escalinatas del parlamento significa bajarle el precio a la casa de los representantes del pueblo sino porque un sistema que volvió de la muerte en 1983 y que ayer cumplió 40 años, nunca estuvo presente en el discurso presidencial el ninguneo del origen de esta era democrática a través de un silencio casi cómplice guardó prolijamente a la última dictadura las consecuencias del terrorismo de Estado y a los números del primer desembarco neoliberal que capitaneó Martínez de Hoz ni una sola mención al Día Internacional de los Derechos Humanos eso significa la necesidad de monitorear no solo la palabra del nuevo presidente sino empezar a decodificar sus silencios la ausencia de homenaje hace más frágil a esta democracia que volvió del infierno. La debilita, la encoge, y le quita musculatura para enfrentar a sus enemigos. Una plaza gritando libertad, como si ese valor supremo de la democracia hubiese estado ausente en estas cuatro décadas, es parte de un relato colectivo hipócrita. Esa misma plaza gritando policía, policía, Pidió que los palos dejen más lejos, lo más lejos posible de casa, a pobres y marginados. Una plaza gritando, no hay plata, no hay plata, y motosierra, motosierra. Sigue pensando en lo que queda alambrando su metro cuadrado. ¿Quiénes somos? Nosotros, la familia, listo, se acabó. No hay proyecto colectivo, no hay proyecto de país, no hay sociedad, no hay pueblo. Son los que ayer, muy lejos de las consecuencias del ajuste de carne y hueso, prometían ante cada micrófono comer arroz mañana, tarde y noche, bancando la miseria planificada por el jefe. Las mismas voces anónimas de los seguidores de mi ley, muchísimas, sin saber realmente lo que piden, exigen un mundo que no existe. La liberación de controles sobre los más fuertes en un país repleto de monopolios y oligopolios solo pone en estado de indefensión a los más débiles y determina que el poder tendrá derechos, todos, y los de a pie, solo pesadísimas obligaciones. Todas. Votantes que se autoperciben distintos sin poder entender algo tan elemental, porque lamentablemente frente a las góndolas del supermercado todos los mortales... Somos iguales. Un presidente planteando que el Estado va a pagar el ajuste, pero no el sector privado, dice que millones de nadies sentirán en la piel el dolor de ya no ser, con salud y educación a la cabeza, mientras el poder real seguirá contando con la impunidad que le da vida. La elección del ajuste despiadado, como quizás el único gran dato del primer mensaje, abraza y expulsa... Argentina convertida en un asiento contable con cifras imaginarias y miedos de todos los colores. Y a contramano la ausencia de la palabra casta, quizás uno de los dos grandes olvidos del libreto de campaña. El otro fue la no mención a la recontra prometida dolarización, a dónde quedó el desprecio por el gobierno de Lula... Nuestro primer socio comercial quedó manifestado en la presencia antidemocrática de un Bolsonaro que en enero pasado impulsó un golpe de Estado que seguramente la nueva Argentina analiza apenas como una fiesta que se adelantó al carnaval. La coreografía elegida en la asunción presidencial también marcó a fuego el espíritu del futuro gobierno y en ella el presidente eligió una peligrosa sobreactuación. Palabras que volvieron a armar un relato ficcional con esa Argentina imaginaria que nunca fue primera potencia mundial, pero que fruto de sus exportaciones ganaderas y cerealeras convirtió en semidioses a veinte familias entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX y condenó al hambre a millones de seres humanos. Mi ley escondió al macrismo de la destrucción que generó y en su faula demonizó al país 2003-2015. Dijo que ese era el padre y la madre de todos nuestros males. Palabras que armaron un recorrido económico negro del último siglo que borrando el crecimiento, el desarrollo y la industrialización, la creación de derechos y la distribución de riqueza, ocultó a los gobiernos populares, pero también, también, ocultó los pasajes neoliberales que tuvo este país, escondieron a cada uno de esos procesos que fueron protagonistas de dependencia y saqueo. Ayer, cuando tiró el último siglo, parece que en ese lapso no existió la década infame con fraude patriótico, no hubo dictaduras ni gobiernos con mayoría proscripta entre el 55 y el 73, no existieron los siete años y medio del proceso, ese proceso liberal, asesino, basado en deuda externa, plata dulce y patria financiera, no hubo privatizaciones ruinosas ni el espejismo de la convertibilidad que ejecutó el menemismo. Nadie profundizó la crisis, nadie asesinó a 39 argentinos en diciembre de 2001 de la mano de la alianza y mucho menos el macrismo parece que nunca tomó 120 mil millones de dólares de deuda, nunca trajo al fondo, nunca fugó 90 mil millones de dólares y nunca mató a 30 mil pymes. Un fragmento de la historia sin los Ogaray, sin los hermanos Aleman, sin Hueve, sin Krieger Bacena, sin Dañino Pastores, sin Martínez de O, sin Cavallo, sin López Murphy, sin Pratt sin Stutzenegger, sin Duchovne, sin Caputo. Qué memoria incompleta, ¿no? Al mejor estilo de te vas a la cama sin postre, si no comes toda la sopa, el presidente criminalizó la protesta social. Ante una estanflación programada y sabiendo que la calle será el territorio de denuncia contra su ajuste, se anticipó al Poder Judicial y tipificó políticamente a las marchas que intenten torcer el rumbo casi como un delito. Decretó un impuesto a la protesta. El que corta no cobra, sin empatía ninguna, por hambreados y sin trabajo. No dijo, mi ley en nombre del nuevo gobierno, el que fuga las paga, el formador de precios que especule con la mesa de los argentinos las paga, el que mate mapuches por la espalda las paga. El monstruo dice tener miedo y habla de una inflación del 15.000%. Y dijo que para esto hay que matar la economía. Y entonces va a venir a resucitarla un nuevo modelo. Y al estilo Margaret Thatcher en su primera campaña electoral planteó, no hay otro camino, soy yo o el abismo. El invento de su amado Milton Friedman, decirle que estás al borde de la muerte a cualquier paciente para que cuando te corten un brazo parezca una caricia del destino. Ayer eso fue una, un, una especie de mantra religioso. Raro mensaje presidencial en la República Argentina, sin citas sobre Malvinas, el federalismo, los jubilados, la obra pública, la industria nacional, la ciencia y la tecnología propia, nosotros como parte de América Latina. Nadie habló de trabajo, de creer en el poder de compra del salario, de alimentar desde allí la siempre necesaria demanda comercial para que haya demanda industrial y así fomentar la demanda laboral, nadie, nadie. Solo se planteó terminar con los ruidos y para eso la paz de los cementerios. Tampoco nadie cuenta el final de una historia tan conocida como esta, porque importaciones, liberación de precios, muerte de la industria, desempleo de dos dígitos, deuda externa, devaluación, uno ya sabe cómo termina, hay que contarlo. Después vino el juramento de los ministros a puertas cerradas y la poda por decreto del 50% de las carteras. Argentina reducida a un asiento contable, con números imaginarios escondiendo a los amigos y condenando a muerte a sus enemigos. Posiblemente una muestra gratis del futuro en las escalinatas del Congreso. Lo nuevo envejeció muy pronto muy pronto. Y ahora dicen que inflación y pobreza se van a curar con más inflación y con más pobreza. Qué, qué ironía del destino, ¿no? En ese mismo lugar, ante la misma oportunidad, pero un día distinto, un 25 de mayo, alguien dijo, vengo a proponerles un sueño. Y ayer alguien propuso una pesadilla le parole le parole